0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Einen wunderschönen guten Morgen bei Single Trails und Single Mold. Es ist 7.49 Uhr an einem Montag und wir nehmen quasi direkt für euch auf. Tobi ist in Aschaffenburg in einem Hotelzimmer. Er hört sich sehr wehleidig an nach seinem tagelangen Paddeln. <lacht> Ähm, ich bin auch ziemlich erschöpft nach meinem Stone King Rally Marathon plus Festival Marathon im Anschluss. Aber wir lassen es uns nicht nehmen, euch zu entertainen und dementsprechend mit einer neuen Folge am Montag am Start.
0: Moin Tobi! Ja, morgen! Ja. ja, du hast ja gleich zwei Marathons hintereinander gemacht. <lacht> ähm,
1: ja, nicht freiwillig. Das, nicht, nicht freiwillig.
0: <lacht> das sah auf alle Fälle sehr, sehr wild aus. Äh, wie geht's dir denn so, vor allem jetzt nach der Stone King Rally?
1: Also, ich muss wirklich gestehen, dass ich erstaunt war, dass es mir nach der Stone King Valley nicht so richtig schlecht ging. Das hat irgendwie nicht so richtig eingesetzt, dass man danach so voll im Arsch ist. Ähm, aber ich glaube, die die ähm, Peitsche kam gestern. Also ich habe ähm, jetzt nach nach Salbach, nach Weltcup-Kommentar und nach Sölden, gestern Abend war so richtig der Akku leer und dann war ich so, also ich bin um 8 ins Bett gegangen äh, und heute Morgen um äh, halb sieben wieder aufgestanden. Also wenn man um acht ins Bett geht und direkt einschläft, da weiß man, man ist K.U. Auf alle Fälle. Und jetzt merke ich, dass mein Körper auch, mein Körper sagt gerade, ich bin erschöpft. Das hat er die letzte Woche noch nicht gemacht. <lacht> ähm, ja, von daher. Und hast du
0: jetzt wenigstens ein bisschen Zeit, wo du dich mal... Ja, natürlich. Wenig? Also Tobi, wir
1: haben einen ganzen Montag, um fünf Videos zu schneiden, einen Podcast aufzunehmen und um die Eurobike vorzubereiten, um am Dienstag nach Frankfurt zu fahren, zur zu Eurobike für zwei Tage Messe. Um dann am Freitag wieder heimzufahren, um dann am Samstag den Weltcup in Andorra zu kommentieren.
0: Also eben, dann schaut es doch eigentlich ganz gut aus ja. die Woche. Das ist ja. immer ja entspannt. Ja.
1: Ja. Ähm, aber wir haben gerade die Urlaubsplanung gesprochen, was mich sehr freut. Mhm. Ähm, wir dürfen verkünden, dass wir euch nicht hängen lassen und es ähm, so hinbekommen, dass ihr auch, wenn ich im Urlaub bin, was auf die Ohren bekommt von uns.
0: Weiter entertained wird. Ja. ja. genau. Das gilt für deinen Urlaub, ob wir das für meinen Urlaub im äh, September dann auch hinbekommt, das müssen wir dann mal, da ja. müssen wir dann mal drüber Na, sprechen. Ja. Gott,
1: dann müssen die Zuschauer halt mal warten. Also, ich habe mein genau. Bestes gegeben, Und ich lasse euch nicht hängen.
0: <lacht>
1: Dass der Tobi <lacht> euch mal wieder hängen, das, ja ja, das ist ja klar.
0: Das ist ja klar. Das
1: ist ja klar. Ähm, Tobi, du bist auf dem Wasser unterwegs mittlerweile, weiß ich nicht, fünf Tage, sechs Tage schon, ich weiß nicht, relativ lange auch schon. Zwölf. Ähm, <lacht> Siehst du, gut mitgezählt. Zwölf oh, Tage paddeln ist jetzt nicht so deine, ähm, ich sag mal, deine Hauptsportart, sondern auch eher etwas, was du normalerweise nicht so regelmäßig betreibst, wenn man zwölf Tage am Stück paddelt. Wie, wie entzündet sind deine Schultern?
0: Entzündet nicht, aber ich habe echt so eine... So eine, ich glaube, man hört es mir auch so ein bisschen an. Ich bin so, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben so fertig war, aber nicht so, okay, ich bin jetzt quasi, mir tut irgendwie was weh und ich bin fertig, sondern ich bin einfach ähm, so tiefen platt, äh, weil ich jetzt halt einfach seit zwölf ja, Tagen durchpaddel, jeden Tag so zwischen sechs äh, und zehn Stunden. Vielleicht und ist es aber
1: auch die, der soziale Entzug, der dich kaputt macht. Also ich, ähm, zwischen acht und zehn Stunden alleine auf so einem Paddelboot rumzupaddeln, das stelle ich mir dann schon auch ein bisschen wie ein Gefängnis vor.
0: Ach nee, ich habe doch meinen Hund. Das ist doch, der ist doch dabei. Das ist doch gut. <lacht> nee, also das geht tatsächlich. Ich, ähm, ich telefoniere dann hier und da mal. Ähm, und sozialen Kontakt habe ich mit den ganzen Sportbooten, die um mich rumfahren, äh, da merkt man dann auch wieder, dass man sich auch einfach gerne nicht so viel mit anderen Leuten einlässt.
1: <lacht> okay, die Hardcore-Paddler die, Hardcore, die Hardcore und Ruderer? Ähm,
0: nee, die, das wäre ja noch schön. Ich bin irgendwie hier der Einzige, der hier rumpaddelt. Ach so, ähm, ah, die
1: Motorboote, jetzt habe ich es. Ja, die Stoppen. Motorboote,
0: die äh, immer denken, Haha, guck mal, wir machen Wellen und der hat Probleme mit Wellen. Oh. Dann lasst er nochmal mehr Wellen machen. Also das ist, ähm, das ist echt Wahnsinn. Ähm, die halten halt echt Vollgas auf dich zu, drehen kurz vorher ab und gucken dann, na, wie wird er das denn wohl lösen, das Problem mit den Wellen? Mhm. Weil hier die großen Tanker und so, das ist eigentlich immer alles ganz cool. Ähm, da kommst du ganz gut äh, ganz gut drum rumrum, Die machen nicht so viele Wellen. Aber diese Weekend Warrior, äh, jetzt gerade hatten wir ja wieder Samstag, Sonntag, wo die alle ihre ähm, Sportboote rausziehen und übers Wasser knallen, das ist schon ein bisschen... Äh, bisschen spannender. Ja, krass. Also,
1: ja. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das sind so Probleme, die hat man am Anfang von so einer Tour. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass so, ich hätte mehr Schiss davor, dass so ein Tanker auf mich zufährt, irgendwie, so ein Riesending, aber die kann man, die sieht man früh, die fahren die langsam und stetig. <lacht> äh, genau. Und da kann man sich drauf vorbereiten, so ein wild gewordener äh, Weekend Warrior auf seinem Motorboot, wahrscheinlich schon mit ein, zwei Bier drin, ja, hätte ich jetzt vorher nicht auf dem Schirm gehabt, aber eigentlich logisch.
0: Ja, also das ist ähm, das ist auf alle Fälle spannend. Vor allen Dingen, ich habe mich mal mit so einem, also es sind nicht jetzt nur nur schlechte Leute mit so Sportbooten, sondern es sind auch sehr viele Leute, die sich ähm, anstatt ein Wohnmobil kaufen, die sich halt so ein Boot und schippern dann halt die ähm, die Kanäle hoch und runter und ähm, äh, die, die wissen dann auch, okay, ich fahre quasi an den Kanu ran und fahre da ein bisschen langsamer vorbei, dass wir nicht so eine fette Welle machen und dann äh, fahren wir wieder schneller weiter. Mit denen habe ich mich dann nochmal in der Schleuse unterhalten. Das ist schon krass, ey, die verbrauchen halt einfach pro Kilometer einen Liter Diesel.
1: Wow! Also das ist schon ja auch ja so ein Bonzensport.
0: Ey, die, die ich hier äh, jetzt kennengelernt habe, die fahren quasi von, von Bamberg nach Frankfurt und dann wieder zurück. Das heißt die verblasen in der Zeit bei den aktuellen Spritpreisen für 1.600 Euro Sprit. Ja. Und alter Falter, das äh, muss man auch erstmal vor sich selber argumentieren.
1: Ja, also sowohl <lacht> klimatechnisch als auch preislich.
0: Also wir haben ja manchmal schon Probleme. Äh, <lacht> Gibt es wenig unser, Argumente dafür. <lacht> unser Auto... Äh, zu argumentieren, was 10 äh, was Liter verbraucht, unseren Camper, und überlegen uns, ob wir wirklich jede Fahrt antreten sollen. Und ja. die basteln sich halt einfach mit 100 Litern pro, Kilo, äh, pro 100 Kilometer dadurch. Ähm, ja, für, für Spaß. Ist auch eine ne Sache, wie man äh, dem ganzen, was uns da gerade so droht, äh, ins Gesicht spucken kann, ja. ja.
1: krass. Ja, wohl wahr, ja. Oh Mann, das ist, äh, ähm, aber das umso ist schöner zu sehen, dass du da gar nichts verbläst.
0: Ja, <lacht> außer ganz viele, äh, ganz viele von meinen Körnern. ATP, aber, äh,
1: adenosin triphosphate
0: ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich jetzt am Wochenende lieber auf die, ähm, auf die Eurobike gehe oder lieber auf die FIPO. Weil mit meinem Kreuz und mit meinen Oberarmen <lacht> kann ich auf alle Fälle auch, glaube ich, mittlerweile auf der Hibo ja, Das lenzen.
1: wäre doch ein neues Standbein für dich. So, so, also hier mit diesem braunen Öl eingeölt und dann auf der Bühne so ein bisschen rumposieren. Alter, was, und du was könntest das, du das Ganze auch noch Stell dir mal vor, du stehst auf so einer Bühne und machst die ganze Zeit so Bodybuilder-Posen und redest von deinem Outdoor-Kanu-Trip. Vollgepackt mit auch. tollen Sachen, noch ein paar Geschichten irgendwie aus den anderen <lacht> Vorträgen mit eingepackt. Also so, Bodybuilding, Next Devil, Vortrag mixed. Das wäre was. Also das, das wär kommt wär auf der Figur bestimmt auch. an, weil da ist dann endlich mal Storytelling drin, anstatt nur dicke Muskeln. Das könnte, <lacht> äh, und hier, Fitness ist ja, also als Fitness-Influencer kannst du richtig absahnen. Ja, dann machst du deine davon. Rabattcodes für die ganzen Nutrition- äh, und so gedöns und dann, und dann Markus Rühl äh, zieh dich warm an. Tobi Woggon kommt. Dann,
0: geht, dann geht's ab, ey. Dann geht's ab. Ja, ich denke auch, das wird mein nächstes Ding. Auf alle Fälle. Ich bin ja auch eher so der Massephase-Typ. <lacht> <lacht> wir sind seit zehn Jahren in der Massephase Ja, aber hast du, hast
1: du mal geguckt Also wir hatten tatsächlich ähm, ein paar Mädels und Jungs dabei bei der Stonking bei denen am letzten Tag die Hose dann schon ein bisschen lockerer saß Wie war das bei dir? Hast du schon, ja, also Hose lockerer T-Shirt passt da nicht mehr rein
0: <lacht> Ja, auf alle Fälle Also du, du, ich, kann, ich weiß nicht wie viel ich hier am Tag so an Energie verbrauche, ähm, es ist aber total beim Radfahren weiß ich das natürlich, ja ähm, aber beim Paddel ist das total schwierig, aber irgendwie, ich habe auch, äh, meine Beine sind auch super müde und so, weil man sich halt ja die ganze Zeit da doch ähm, im Boot irgendwie so...
1: Hast du keine Multifunktions-Sportuhr?
0: Nee, ja, da noch mal ein Ding mit dem
1: Sound an die Industrie, die uns zuhört. Tobi ist noch zu haben. Ich krieg von <lacht> genau. krieg von Sigma immer so äh, so Nachrichten. Äh, die scheinen irgendwie alle drei drei Wochen ihren Mitarbeiter zu wechseln. Da kriege ich immer neue Anfragen für den Ruckscomputer von Anweis, ja. ob ich den jemand testen möchte. Dann also schreibe ich mal freundlich zurück. Nein danke, ich fahre keinen Computer an meinem Mountainbike.
0: <lacht> ja du, Ich werde ich da noch zu haben. Äh, mich kann man da äh, gerne. Kontaktieren. Nein, bitte nicht. Ja, genau. Siehst du, jetzt, 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 jetzt habe ich den Faden verloren. Jetzt hast du mich komplett raus.
1: Kalorienverbrauch. Bereit.
0: Kalorienverbrauch, ja. Vor allem, ah, nee, ich merke aber schon, dass, ähm, dass ich endlich mal wieder ein bisschen abgenommen habe. Also, das schaut äh, ganz okay aus aktuell. Ja, schön. Genau. Vor allem geht es ja in zwei Wochen schon auf den Deutschland Ride, wo ich zwei Wochen äh, die, nicht den Deutschland Ride, das Grüne Band, wo ich zwei Wochen oder zweieinhalb Wochen. Äh, über die ehemalige innerdeutsche Grenze fahre. Ähm, das heißt, dann mache ich Training für ohne rum und dann läuft's. Ja. Also,
1: also ich sag mal so, mountainbike hast du jetzt abge abgestreift, oder? Weil innerdeutsche Grenze wird ja auch eher ja so ein Gravel-Event, oder?
0: Nee, nee. Nee, nee. Das wird eine Mountainbike-Tour.
1: Ach, kommen ja auf. Schotterwege fahren. Ja.
0: Nee, nee. Da gibt's echt ziemlich coole Trails. Wenn man sich ein bisschen Mühe mit der Routenplanung gibt.
1: Ja. Nee, wir...
0: Genau. Ja, ja.
1: Also, wir lassen uns überraschen.
0: Genau. Du findest, ja sonst,
1: du findest ja sonst immer mal einen Spot, wo man ein gutes Foto machen kann. Ob dann, <lacht> ob dann der Trail wirklich so gut war, das sei mal so im Raum gestanden. Ja. Ähm, genau. Eurobike, große Ziele? Du? Es, äh, es, ja, es, hinkommen. Äh, hinkommen, anreisen, <lacht> anreisen. fetten Deals absahnen und wieder nach Hause fahren.
0: Äh, tatsächlich, ich war ja jetzt schon zwei Jahre nicht mehr auf der Eurobike. Davor war ich immer relativ gut vorbereitet. Ähm, aber ich habe... Gar nicht, also ich habe halt einfach meine Sponsoren, mit denen ich äh, zusammenarbeite und ich möchte gar nicht irgendwie was anders gerade so richtig, äh, so richtig anschieben. Von daher wird das eine sehr entspannte Eurobike. Ja. Einfach mal sehen, was ich so getan hat. mal gucken, wie es auch mit der neuen, äh, mit den, mit den neuen Messerhallen in Frankfurt ist, ob die Eurobike dann nochmal noch mal cool wird oder nicht. Aber so richtig, wirklich mit einem, mit einem Ziel, da irgendwas abzusannen oder irgendwas Neues anzuschieben, habe ich da gar nicht.
1: Das ist Wie, bei mir auch so äh, ähnlich, genau so eigentlich. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig. Also ganz im Ernst, wenn wir jetzt ähm, mit dem Pensum, was wir im Moment so irgendwie abreißen, jetzt immer noch irgendwie auf der Suche wären und da äh, ja neue Sponsoren zu suchen oder die Unsicherheit hätten, dass unsere Partner unzufrieden wären und gegebenenfalls irgendwie was ändern wollen, ähm, das wäre nicht gut für unser Mindset. Das wäre wär nicht gut für unsere Arbeit. Von daher muss ich, so bin ich da einfach dankbar für, dass es so ist. Und ähm, bin irgendwie einfach äh, gesettet. Und äh, das ist eine wunderschöne Zusammenarbeit derzeit mit allen Partnern. Kann man ja. nur äh, von schwärmen, glaube ich. Äh, also wenn ich an meine. Rennfahrerzeiten zurückdenke und man hat mal irgendwie so ein verletzungsreiches Jahr gehabt und man war noch nicht so lange in der Branche unterwegs, man war noch nicht so lange mit den Partnern zusammen, da hatte ich schon häufiger mal irgendwie die Angst, dass jetzt einer sagt, na gut, also so gut läuft das jetzt nicht, du hast jetzt irgendwie sechs, acht Wochen raus, die Ergebnisse danach waren nicht so gut, mach's mal gut, mein Junge. Ja. Das Gefühl habe ich nicht mehr, zum Glück.
0: Ja, das ist schon, das ist schon ganz gut und ähm, ja, ich glaube, dass ähm, ich weiß nicht, was ich glaube.
1: Oh, okay. Yeah. <lacht> man merkt, dass du müde bist. Ähm, das ist ähm, das scheint hart zu sein. Das scheint hart zu sein.
0: Ja. Wie war, wie war deine Stoneking Rally? Also ja. bis darauf, dass du halt am Ende nicht so richtig, äh, nicht so richtig müde warst, aber Nein, also, es hat trotzdem die, die Tage haben krass ausgeschaut und ähm, ja, das aber darf sie haben auch falsch sehr gut es ist,
1: es ist nicht so, dass wir nicht am Arsch waren oder total im Sack waren danach, ähm, aber eigentlich hatte ich gedacht, dass man halt irgendwie sich diese sechs Tage irgendwie zusammenreist und dann am Ende ist halt komplette Akku leer und dann hat man auch gar keinen Bock mehr, gar nichts mehr zu machen und so, oh Gott, jetzt die Tasche ins Auto räumen, gar keinen Bock. Oh, jetzt Fahrrad aus dem Auto ausladen, gar keinen Bock. So, dieser klassische, okay, man ist richtig Hangover oder hat einfach gar keine Reserven mehr. Ähm, das hat ausgesetzt, aber dass wir... Ähm, an Tag 5 und 6 auf dem Zahnfleisch gefahren sind, äh, das war definitiv vorhanden, aber irgendwie hat man dann halt weitergemacht, einfach auf diesem Zahnfleisch, weil man nach sechs Tagen in diesen Rhythmus gekommen ist. Naja, man ist zwar platt, aber man muss jetzt trotzdem irgendwie ran.
0: Mhm. Und das ist aber du hattest ja im Vorfeld, du hattest im Vorfeld ja extrem viel Angst davor, weil du, ähm, weil du noch nie so viel Rad gefahren bist ja. am Stück nacheinander. Ich hatte
1: auch ganz viel Angst vom Schlafen im Zelt, was extrem gut funktioniert hat. <lacht>
0: Okay. ja also, wenn man einfach so einfach müde ist
1: nice. oder ich habe mich einfach ins Bett gelegt und bin eingepennt so also klar ich habe noch ein bisschen Husten gehabt und habe dann immer noch das ganze Fahrerlager ein bisschen wach gehalten für eine halbe Stunde aber nachdem mein Husten aber als sie dann, dann auf dich eingeprügelt
0: hat, haben da war es dann okay
1: <lacht> nee ähm, es wurde allen nahegelegt Oropax einzupacken und ich glaube es haben auch alle getan und wenn man die gut äh, im Ohr positioniert hat hat man tatsächlich gar nichts mehr gehört was mhm. sehr, sehr von Vorteil war. Und wie gesagt, ich die, die Matratzen, die wir hatten in dem Zelt, waren echt gut. Das waren so quechua selbst aufblasende Luftmatratzen mit irgendwie ein bisschen Schaumstoff drin. Die war äh, ähnlich komfortabel wie in meinem Camper. Also geht so, aber man hält es aus. Ähm, und <lacht> da, dann äh, hatte ich einen guten Schlafsack dabei, äh, der mich warm gehalten hat, äh, weil wir gerade die ersten drei Tage noch äh, relativ weit oben war, waren, wo es echt kühl war. Mhm. Und... Ähm, von daher habe ich echt gut im Zelt geschlafen, weil die Erschöpfung halt auch einfach dafür sorgt, dass man dann abends um 10 einschläft und morgen um 6, wenn der Wecker klingelt, naja, nur schwer wieder aufwacht. Aber äh, man weiß, jetzt muss man aufstehen, weil um 7.30 Uhr, at the latest, war äh, Tourenstart. Äh, häufig auch gern ja. mal äh, wurde angepriesen, bitte um 7 das Camp verlassen. Und ey, wenn du um 7 auf dein Rad steigst und erstmal mal 1.000 Höhenmeter machen musst, Prost Mahlzeit. Ähm, das war so... Ja. Ja, aber, wie du schon gesagt hast, die Angst davor, ähm, das nicht durchhalten zu können oder so, die war groß. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich mich einfach von meinem Mindset her, von meinen Gedanken vorher so drauf eingestellt habe, okay, egal, wie es sich anfühlt, egal, wie <lacht> scheiße es ist, egal, wie wir es tun, wir machen weiter. Es gab einfach keine Option des Aufhörens. Und ich glaube, du oder der Erik hat mir das mal erzählt von Jonas Deichmann, der da in, äh, wie viel, wie viel Iron Mans um die Welt ist? 100 noch was? Wie viel Iron yeah. hat er gemacht, um um die Welt zu 120
0: oder was? Genau.
1: Irgendwie so, und da war auch, ähm, der hat ja dieses Buch geschrieben und irgendjemand gesagt, dass es eigentlich nur das Mindset ist, dass er einfach gesagt hat, es gibt kein Scheitern. Punkt, Ende aus. Also, ja. egal wie, wir ziehen es irgendwie durch. Und ich glaube, dass, ähm, äh, ja, so ein bisschen hatte ich mir das Mindset auch gelegt, dass so egal, was passiert, wir ziehen es durch und selbst wenn ich irgendwie mhm. äh, ein anderes Fahrrad leiden muss, weil meins den Geist aufgibt, wäre mir auch wurscht, ich hätte es durchgezogen ähm, und ich glaube, das hat mir extrem geholfen, da morgens einfach einfach weiterzumachen, weil das einfach klar war, das war einfach so gesetzt und dann muss ich sagen, ein weiterer Vorteil war tatsächlich Sven Busse, ganz liebe Grüße gehen raus an äh, Sven Busse, den äh, Barbetreiber aus Bielefeld, ähm, <lacht> <lacht> Der Mensch aus dem Gegenüber. Äh, weil wir zu zweit quasi mehr oder weniger durchgezogen haben. Und deswegen Bus hat einen ähnlich stumpfen Humor gerne mal wie ich. Äh, sodass wir uns einfach echt irgendwie die ganze Zeit mit dummen Sprüchen gut bei Laune gehalten haben, was enorm viel wert ist. Also wir haben, ja. wir haben zwar auch mal abgekotzt, aber haben dann eher drüber gelacht so. Wie bescheuert wir eigentlich sind, dass wir jetzt hier 1100 Höhenmeter einen steilen Berg hochschieben. Ähm, aber <lacht> so... so. Die Witze, die wir dann darüber gemacht haben, waren eigentlich wieder gut für die Stimmung. Und uns beiden war klar, dass wir es irgendwie durchziehen. Ja.
0: Mhm. Kanntet, kanntet ihr euch vorher schon?
1: Ja, von einem Videodreh. Wir haben uns eben kennengelernt. Sven hatte von mhm. Santa Cruz, gab es so eine Special Edition für das hartel mountainbike das Chameleon, Und er hatte als Barbetreiber, weil er eben den Basti auch schon seit ewigen Jahren kannte. Die sind ganz, ganz früh in den 90ern zusammen, Mountainbike gefahren. Und er kommt aus dem BMXer, also er ist so ein hartel typ auch, und ist früher ganz viel Harter gefahren und der hat dann das ähm, äh, Chameleon als bar bekommen, also eine Special-Lackierung mit äh, einigen Details aus seiner Bar, was echt eine coole Aktion war. Darüber hatten wir ein Video gedreht, da haben wir uns kennengelernt und sind zusammen Rad gefahren und äh, als äh, ihm wurde dann angeboten, die Stonking Valley mitzufahren, genauso wie mir, und dann haben wir gesagt, geil, das ziehen wir durch, das machen wir. Hm.
0: Normalerweise reist du ja immer mit deinem eigenen Steuerberater um die Welt, aber... Äh, <lacht> Wie, wie jetzt über Einen eigenen Barbetreiber. Also Wenn mal die Bar irgendwo schlecht ist, dann ist es schon gut, wenn du noch den eigenen Barbetreiber aus dem Hut zaubern kannst.
1: Nein, ja, der Barbetreiber ist ja nur so gut wie seine Theke und die hat er leider nicht dabei.
0: Ah, ja. das wäre wahrscheinlich auch auf den Abhilzen ein bisschen schwierig ja. gewesen. Und man. ich sag dir, ein Barbetreiber an der um Stompking
1: dabei zu haben, ist eigentlich eher kontraproduktiv, vor allem im Abendprogramm, weil ich musste mich schon sehr stark durchsetzen, dass mir nicht noch irgendwo ein Bier eingefleust wird.
0: Okay, der ähm, hat quasi, der hat halt ne, der ist gut in der Grundlage da wahrscheinlich, oder?
1: Also ich sage, ich nenne jetzt keine Namen, aber ein anderer Mitarbeiter von Santa Cruz, ähm, <lacht> der, der, auch zu kämpfen hatte, äh, der hat es durchgezogen, äh, jeden Tag äh, seinen Elektrolythaushalt mit äh, Bier wieder aufzufüllen. Also.
0: Und wie geht, und wie geht's dem Max jetzt? <lacht>
1: nee, der war's nicht. <lacht> Ja, ähm, war spannend auf jeden Fall, weil ich habe einfach gemerkt, wenn ich am Abend ein Bier getrunken habe, dann ging es mir am nächsten Tag deutlich schlechter. Ähm, mhm. Und ich habe gedacht, Tag 3 wird richtig schlimm, weil am Tag 2 hatten wir 2000 Höhenmeter, aber es war Tag 4. <lacht> da war ich das erste Mal auf dem <lacht> Zahnfleisch unterwegs.
0: Ja, okay. Ja, aber es hat, wie gesagt, es hat sehr sehr gut ausgeschaut ey das hat sehr gut ausgeschaut ja Auch, epic ey. views
1: ähm, richtig geile Trades und tatsächlich wir haben uns häufig die Frage gestellt warum zur Hölle schieben wir hier diesen Berg rauf und die Antwort war mhm. recht einfach weil auf diesen Berg führen halt nur diese zwei Wege also der eine Wanderweg der, der, einen, der rauf geht gerne und der andere Wanderweg der runter geht also ja. also einmal oben über den Gipfel rüber und ähm, ja, um halt eben diese richtig geilen Trails zu erreichen, die man da während des Stone King Rallye runterfahren darf, teilweise sogar auf Zeit racen darf, ähm, dafür muss man sich die Höhenmeter erkämpfen. Und wir haben ja zusätzlich noch Shuttle Support gehabt. Also wir hatten zwar viele Höhenmeter, aber noch viel mehr Tiefenmeter. Ja. Ist schon einfach. Aber, sehr ähm, Stone -King ist ja
0: quasi die, die neue Version der Trans-Provence. Korrekt. Findet aber wo ganz anders statt, oder?
1: Jein. Äh, ist schon ähnlich, ähm, ist ein bisschen, also, wenn ich das vom Ash aus dem Vorstellungsportfolio bekomme, hat er da noch einige Linien im, im, im wie sagt man, eine Linien im Hut? Im Köcher. Im Köcher. Im Köcher. <lacht> Im, im Köcher. Äh, die parallel im Prinzip darunter gehen. Es ist immer irgendwie so, so aus den, aus den wie nennt man die Dinger die Gurischen Alpen, Provence, die Seealpen. Seealpen runter bis ans Meer. Das ist immer so die Route und die gehen jetzt so ein bisschen parallel, eine ein bisschen weiter links, eine ein bisschen weiter rechts. Mhm. Und ich glaube, der wesentliche Unterschied ist, dass es etwas weniger Höhenmeter sind. Also bei der Trans Provence musste man glaube ich noch mehr treten als bei der Stone King Valley. Mhm. Und die Stone King Valley ist jetzt meines Erachtens noch mal ein bisschen abfahrtsorientierter geworden. Also die Trails selber okay. haben weniger Gegenanstiege auf den Wertungsprüfungen. Also ähm, man muss jetzt kein EWS-Profi sein, um da äh, noch mitfahren zu können. Was glaube ich vorher schon Aber es wäre so, nicht schlecht. Es wäre nicht schlecht. So, so. so, Auf jeden Fall von Vorteil, wenn man fit ist. Und, ähm, nein, aber es gibt halt keine, keine wesentlichen Gegenanstiege mehr in den Wertungsprüfungen und es sind generell ein bisschen weniger Höhenmeter. Und das Konzept ist tatsächlich, dass die Trails, die Routen im Nachgang äh, gebucht werden können als Urlaubsreise, dass man sie privat ohne Rennstress abfährt. Ähm, ja. Also, dass man im Prinzip dann einfach äh, sich da eine Reise buchen kann, um die Stone King Ready Trails abzufahren. Ja. das ist so. Okay, und
0: lohnt sich, meinst du?
1: Ähm, ja, also ich kenne niemanden, der sich in seinem Urlaub freiwillig diese Tortur antut. Ähm, also ohne Renndruck, weil ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich im Urlaub wäre und ich hätte jetzt da am Tag 5.800 Höhenmeter und 65 Kilometer, würde ich wahrscheinlich nach <lacht> Trail 3 sagen, hey du, ich fühle mich heute nicht so gut, lass mal in die nächste Bar gehen und irgendwie was fordern genau. und dann an den Strand legen. Ähm, wir mussten halt durchziehen, weil wir wussten, hey, das ist halt ein Rennen so und wenn du halt da irgendwo deine Ergebnisse sehen willst und wissen willst, wo du stehst und ja, irgendwie machen es eh alle, alle sitzen im gleichen Boot, dann ziehst du halt durch ob du das jetzt wirklich machst, wenn du im Urlaub bist, da habe ich so meine Zweifel dran. Also, kann ja nur von mir sprechen, aber ich würde es nicht machen.
0: <lacht> du bist eher Typ äh, Gin Tonic in der Hand und G Pool.
1: Cappuccino Rider. Da habe ich noch so einen Sticker Capucino. bekommen. Grüße gehen raus. Den muss ich noch auf meinen Megatower kleben. Ich habe ihn noch. Ja. Ähm, ja, tatsächlich. So, ich mache sowas nur, wenn ich muss. Und dann macht es aber auch hey. Spaß. Man braucht immer so einen gewissen Druck.
0: So. Ich möchte auch kurz über eine Sache mit dir reden, weil ähm, du hast die, ich weiß nicht, ob du die vorher schon kanntest, aber du hast die jetzt auf alle Fälle kennengelernt, die Äh ja, Die, ähm, kann die, die Enduro-Twins kanntest du vorher schon, ne? Ja. ja, wusste ich nicht, weil die sind ja eher im Enduro-Bereich und du eher ja im Download-Bereich unterwegs gewesen. Aber ähm, die haben jetzt vor zwei, drei Wochen, nee, ist schon länger her, zwei, drei Monaten, äh, ein Hotel in, in der Schweiz aufgemacht ja das finde ich schon finde ich schon richtig krass dass ähm, wirklich so aus dem aus der aktiven Karriere noch ähm, so, ja dass sie dann halt wirklich ihren äh, ihren Traum wahr machen weil die sind ja irgendwann mal nach Flims gezogen um dort in der Gasse zu arbeiten aber auch natürlich um viel Snowboard und zu, Snowboard zu fahren und äh, Biken zu gehen und dass die dann jetzt dort wirklich ähm, die Karriere so nutzen, um ein Hotel aufzumachen, finde ich richtig stark und äh, freut mich extrem. Ich bin mit den viel, viel rumgereist, bin mit den viel Rennen gefahren und äh, ist wirklich, wirklich schön zu sehen, dass die das jetzt, äh, dass die das jetzt wirklich wahr machen. Ja. Vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo es wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach ist, gerade in der Schweiz ein Hotel aufzumachen. Nee, die Caro ähm. hat auch erzählt,
1: die haben einfach, also es war nur nur Caro da, Anita war nicht da. Mhm. Und die haben erzählt, dass es das einfach dass extrem viel Arbeit war und dass es wenig Fahrradfahren und wenig Training war, was glaube ich so auch der Tanja Naber zumindest in die Karten gespielt hat. Ähm, ja. also ne, Nicht, dass ich der Karo vergönnte, aber äh, sie hat auf jeden Fall gewonnen und äh, hat äh, zu mir gesagt, ja, es ist einfach, man man sieht das aktives Training, wenn man das vernachlässigt, dann macht es gerade auf so einem Mehrtagesevent doch ein bisschen was aus in der fitness Geschwindigkeit. <lacht> äh, ja. Und das habe ich bei mir auch gemerkt. Also die Stages, die kurz und knackig waren, die Down-Stages, da habe ich konnte ich ganz vorne mit reinfahren. Also, Beispiel, es gab eine Downhill-Strecke in so ein Dorf runter, äh, die war knapp dreieinhalb Minuten lang. Es war einfach wirklich ein Downhill-Kurs und den konnte ich halt dann am Limit runterfahren. Da bin ich Dritter geworden. Und dann mhm. gibt es halt auch mal irgendwie äh, etwas längere Stages, da wenn man dann gut runterkommt. Aber so sich die Kraft anteilt, dann komme ich halt irgendwo zwischen elf äh, und 20 raus. Also äh, da spricht dann die Fitness <lacht> doch dagegen. Ähm, und äh, das hat die, die ja, ich glaube, es hat die Caro schon gemerkt, dass sie viel gearbeitet hat, aber ähm, sie war super happy, dass es eben jetzt eröffnet ist. Äh, die Lina Hoffmann hat leider nach dem verpatzten Weltcuplauf gestern ähm, dann noch bei der bei der Flam Lodge eingecheckt, und also mhm. bei den Geriks, und hat da die erste Nacht verbracht, habe ich auf Instagram gesehen. Ähm, also, mega cooles Projekt, so. Also, finde ich also, echt super stark.
0: Grüße gehen raus an, an die Twins. Also und, wenn, ihr ähm, bei EWS
1: -Fahrer, Fahrer, wenn ihr bei EWS-Fahrer, jetzt kommt das Gendern ins Spiel, wenn ihr bei EWS-Fahrerinnen übernachten wollt, äh, dann äh, schaut auf jeden Fall bei den die Flem Lodge, heißt das Ding. Und mhm. ähm, ja, äh, ich glaube mit viel Liebe und äh, viel Fahrradleidenschaft eingerichtet.
0: Und sehr viel guten Kaffee. Ja,
1: Kaffee ist ganz wichtig.
0: Ja. <lacht> genau, und genau da muss ich jetzt auch gleich hin. Mir möglichst viel Kaffee Hau oh, äh, Kaffee rein. rein.
1: Tobi, ich würde gerne noch wissen, dein Feld der Woche beim Paddeln?
0: Mein Feld der Woche war tatsächlich der, wir haben, ähm, also mich begleitet ja aktuell gerade wieder der Michael ein bisschen. Aha. Mit dem Lastenrad. Was verbraucht der so Und, pro Kilometer? Ja, nichts, weil der ja mit dem Lastenrad fährt.
1: Achso, äh, sorry, habe ich, hab ich gekonnt überhört. Äh,
0: äh, wir haben dann halt ähm, gecampt in der Nähe von so einem, naja, das war halt einfach am am Main, so eine, schöne, so eine schöne kleine Bucht. Dann haben wir unsere Zelte aufgeschlagen und ähm, es war alles ziemlich geil, ziemlich, ziemlich epic. Bisschen gefilmt, bisschen was äh, noch getrunken und so, dann ins Bett gegangen und dann ähm, hatten wir leider nicht mitbekommen, dass jetzt auf der anderen Seite dieser kleinen Bucht war der Sportplatz und der hatte gerade äh, 365-Jähriges Bestehen und oh. die haben dann bis 4 Uhr nachts Party gemacht, was uns hat nicht so richtig schlafen lassen.
1: Ich habe keine Oberbox dabei gehabt.
0: Äh, doch, aber es war so laut, dass es eigentlich nichts <lacht> gebracht hat. Äh, und dann sind wir halt relativ müde aufgestanden am nächsten Tag. Mhm. Bin ich weitergepaddelt, die, äh, ja, weiß nicht, 30 Kilometer oder so. Hm, wieder so 8 ja, neun Stunden. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, wir legen jetzt halt das, ähm, das Kanu in den Yachtclub. Und dann gehen wir ins Hotel buchen uns irgendwo ein Hotel, einfach mal auspennen. Und dann sind wir in, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Café heißt, egal, sind wir ins Hotel, gucken aus dem Fenster. Ah, okay, das ist das, das Weinfest, oder? Was wir hier sehen aus unserem Fenster. So 100 Meter entfernt. Oh, ja, dann haben wir unser Hotel. Es war ähm, überraschend, dass das noch frei war, aber es war halt einfach direkt neben dem Weinfest. Ähm, das ging aber dann nur bis 24 Uhr. Von daher war da die, äh, das Schlafen auch wieder ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber ich sag mal so, den Riecher für Feste, den haben wir.
1: Ja, das ist eigentlich das, ziemlich praktisch. Das kann man nicht anders das sagen.
0: Das funktioniert. Ja, genau. Also das, äh, das war, war mein Felder der Woche auf alle Fälle.
1: Also ähm, das... Das hört sich nach. Ich kann, ich kann da aus Erfahrung sprechen. Also wenn man so eine harte Belastung hat und dann schlecht schläft, das ist der worst case. Und genau okay. das war es ja, wo ich bei der Stonkinger die so davor Angst hatte, weil, ey, wenn der Körper nachts nicht regenerieren kann, wenn man nicht schlafen kann, das ist die Hölle auf Erden. Das ist echt Wahnsinn. Ja, also, Hut ab. Ähm, äh, Finde ich gut, dass du es so durchgezogen hast.
0: Ja, noch bin ich ja nicht da, noch habe ich ja zwei Tage. Aber ähm, auch die würde ich jetzt noch irgendwie durchkriegen. Aber ich bin tatsächlich, kennst du das, wenn du so fertig bist, dass du immer wie so ein bisschen Sekundenschlaf hast? Also ja. dass du, du schläfst nicht ein, aber du bist so so weggebeamt mal kurz, dass du dann so wie aufwachst, obwohl du eigentlich die ganze Zeit wach warst. Äh, das habe ich beim Paddeln jetzt relativ häufig die letzten Tage. So dass du halt mal kurz die komplette Spannung aus dem Körper verlierst und dann schwankt das Boot mal kurz. Ach, und <lacht> Dann merkst du, ah, Moment, äh, hier, Achtung, Haltung bewahren. <lacht> genau. Ähm, das habe ich tatsächlich jetzt äh, vermehrt die letzten Tage.
1: Ja, das äh, kann ich mir richtig gut vorstellen, tatsächlich. Fuck. Äh, mein Feld der Woche war ähm, ja, recht dämlich und ähm, auch zeitkostend. Ich hatte an Tag 3 in Stage 2, glaube ich, ähm, hatte ich einen Platten am Hinterrad, direkt mhm. nach dem Start und habe gedacht, fuck, jetzt es mich erwischt und ich gedacht, naja gut, irgendwann muss es dich erwischen und hab dann einen neuen Schlauch reingemacht, ich fahr mit den Erotanschläuchen mhm. und ich habe festgestellt, als ich dann mein Equipment ausgepackt habe, huch <lacht> ich habe ja gar keinen Reifenheber dabei <lacht> <lacht> und ähm ja so ein richtig guter äh, abdichtender Reifen den so ein tubeless ready Reifen der von zwei den man mittlerweile mit der Luftpumpe aufziehen kann und keinen Kompressor mehr braucht der geht dann doch ein bisschen schwerer von der Felge. so ja. 9 Minuten 20 habe ich gebraucht um <lacht> den Schlauch zu wechseln ich habe es auf GoPro nachgeguckt ähm, und ja ich habe dann mit einer Kartusche gearbeitet um natürlich Zeit zu sparen und äh, weil ich schon so viel Zeit verloren habe hatte ich dann nicht noch den Nerv in meiner Nervosität und Hektik, den Luftdruckprüfer auszupacken und zu checken, wie viel Luft ich im Hinterreifen war. Ich wusste, gut, das ist jetzt nicht ganz so viel, aber dann attackierst du halt nicht ganz so. Ähm, ja, war dann noch ein bisschen hat's wenig.
0: <lacht> wie lange hat gedauert?
1: 200 Meter später <lacht> hatte ich hinten wieder einen Platten. Ähm, aber ich wusste ja erstens, dass ich keine Reifen habe. Und äh, auch nach dem ersten Platten wusste ich zweitens, ähm, ich habe keinen zweiten Schlauch am Mann. Mhm. Äh, somit, ähm, ja, weil einen hatte ich schon abgegeben an Sven und dementsprechend war ich dann leider schlauchlos unterwegs und habe mich dann kurzerhand entschieden, ähm, die ganze Stage auf der Felge runterzufahren. Mhm. Ähm, was das mögen die auch ganz besonders gerne. auch ein Abenteuer ist, äh, mit so einem äh, Hinterrad, vor allen Dingen an Quertraversen. Quertraversen ja. sind ja, sind wirklich liebevoll, wenn du, wenn du einen Platten hast. Mhm. Ähm, ja, Ich habe es bis runter geschafft, habe gedacht, okay, die Felge ist jetzt auf jeden Fall im Arsch. Ich habe schon darüber nachgedacht, während des Laufs, wo kriege ich jetzt das Hinterrad her, dass ich weiterfahren kann. Ähm, und bin dann nun angekommen, habe mir die Felge angeguckt und war überrascht, weil die Felge hatte zwar ein, zwei Abplatzer, es war eine Carbonfelge und auch... Dellen sozusagen, so reingedrückte, delaminierte Dellen, aber die Felge ist nicht gebrochen und es gab keine ähm, ja, so tiefen Einschläge, dass man sie nicht mehr hätte äh, fahren können oder nicht mehr hätte tubeless fahren können, das heißt wir haben dann einen Schlauch reingemacht unten von anderen und bin dann den Tag mit dem Schlauch zu Ende gefahren und habe am Abend tatsächlich äh, umgerüstet auf tubeless, also habe einen neuen Reifen drauf gemacht, weil der war dann durch ähm, und dann konnte ich tatsächlich diese Felge noch mit Tubeless fahren, was dann so ein bisschen auch mein Lucky Shot war, muss ich sagen, mhm. weil ähm, das, ja, da jetzt nochmal einen Schlauch reinzumachen, wäre wahrscheinlich dann nicht der letzte Platten gewesen, bis zum Ende der mhm. der sechs Tage, von daher ähm, für die Zukunft, ja. Rennfahren, nur noch Tubeless.
0: <lacht> Aber das ist, ähm, Schon spannend, was diese Carbonfelgen aushalten, ne? Wahnsinn. Also, also wirklich. Eine Alufelge wäre halt ganz sicher irgendwie platt gewesen.
1: Oh, die wäre sowas von zerdengelt und kaputt im Arsch gewesen. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Und diese Carbonfelge, ich habe ja auch gedacht, dass die bricht. Aber selbst die hat gehalten. Das ist übrigens die gleiche Felge, die Aaron Gwynn ähm, in Leogang gefahren ist, als er seinen Reifen verloren hat. Und die hat ja auch gehalten. Ja, und. Also.
0: Genau. <lacht> also von daher, das ist schon, äh, weil mich immer Leute fragen, so, ja, ob das denn Sinn macht, Carbonlaufräder zu fahren. Äh, ja. Macht es. Ja. Weil es halt einfach, ja. <lacht> weil es halt, äh, ja, die sind halt einfach so viel stabiler. Ähm, und man denkt ja immer, ja, ja, Carbon hier, schwächeres Material. Nein, das ähm, ist echt krass. Ja. Genau. Gut, äh, wie schaut es bei dir die Woche aus? Wir sehen uns vielleicht auf der Eurobike, oder? Ja. Also du ähm, ich bin bist da. heute noch am Videos-Cutten.
1: Ich werde heute noch ein Video dann schneiden.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Also ich versuche so viel wie ich halt schaffe. Ähm, genau. Und dann fahre ich morgen zu Eurobike.
0: Cool. Ja. Dann sehen wir uns da. Ähm, ich bin der braungebrannte Typ mit dem breiten Kreuz.
1: Ah, ja ja ja, <lacht> ja, 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 ja. Mhm.
0: Und ähm, freue mich, dich mal wiederzusehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen:
1: ähm, Alles Gute, auch privat. Alles
0: Gute, genau, alles Gute, alles Liebe. W
1: wohles, wohles wohliges Paddeln. Tschüss.
0: <lacht> ciao, ciao.